0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Мы вас приветствуем. Да, здравствуйте. Это проект, очередная программа из проекта Народы России. Сегодня мы будем говорить о таких национальных анклавах, что ли, национальных местах Москвы, где жили люди других национальностей. Сегодня речь пойдет о немецкой слободе.
0: Да, и причем я думаю, что нашим радиослушателям, живущим не только в Москве, это будет интересно, потому что а, тема «Русские немцы», она, конечно, очень широкая, и я думаю, что мы особо поговорим и о других зонах расселения русских немцев. Ну, в конечно, там были,
1: немецкие слободы были и в Санкт-Петербурге, в Воронеже, в Саратове.
0: Там. Да, и вообще Петербург в значительной мере, да, мы сказали, да. уже а, формировался под влиянием немецкой культуры и в Поволжье, и все. Но немецкая слобода в Москве – это особая, конечно и одна из наиболее старинных самобытных зон расселения немцев и определенные следы ее и в топонимике в названиях и в архитектуре и в ландшафте и в городской мифологии дошли до наших дней.
1: Итак, мы сегодня речь пойдет о немецкой слободе в Москве. Кстати, насколько я понимаю Таких, это немецкая слобода. Вот сейчас мы в единственном числе употребили. На самом да. деле она Было была не одна.
0: конечно, да. А, принято считать, да, так вот в литературе, в художественных произведениях, в фильмах. Как-то это все сразу ассоциируется с Петром Великим. Петр Великий немцы, его дружба с немцами и с немками, <свят> а, но на самом деле корни этого, конечно, еще глубже, намного и даже не во времена Ивана Грозного, как некоторые считают, а чуть даже и раньше при Василии III а, в первой третье 16 века начинает проник... начинается проникновение людей из Западной Европы в Москву, пусть еще пока эпизодическое и такого большого обширного пространства они не занимали. А, тогдашние вот зоны расселения я имею в виду в эпоху василия III, отца ивана грозного а, это начало треть шестнадцатого века это было за москворечье еще за москворечье вообще всегда было оно же ведь за москвой рекой оно ничему не угрожает в принципе Ну, имеется в виду не в вопросах да, военных а в вопросах культурных то есть ничем не соблазнит Это далеко не случайно там, в этом же пространстве, в этот же период активно развивались татарские слободы. Поэтому за замоскворечья – это свой такой мир. Но там долго они не закрепились, немцы. Вообще, когда мы говорим «немцы», кто вообще такие немцы в нашем русском средневековом и даже в начале нового времени понимании? Конечно, это не обязательно жители современной или Германия. Под... Германии, да? Во-первых, Германии никакой не было. Да? Как известно, она, как и все почти крупные средневековые государства, переживала эпоху феодальной раздробленности. Но если мы собрались достаточно быстро, так скажем, да, под э, Московской Русью, то Германия-то объединилась-то фактически при Бисмарке только в XIX веке, как, кстати, Италия. Поэтому ну, это немецкие города. Кроме того, это различные вообще западноевропейцы. Конечно, это голландцы да вплоть до Шотландии. Допустим, Патрик Гордон, уже говоря о Петровском времени, ну, говорили о том, что он шотландец, но, ну, в принципе, он какая-то часть органичной немецкой жизни, немецкой слободы. Немец не мой, мы не знаем его языка, он не знает нашего. Вот мы как-то вот так. То есть вот этого Deutschland понимания да, в русском языке не вошло, не вошло это понимание, да, которое вошло в другие языки. Может быть, еще и под тем что мы так давно с ними находились в определенных контактах культурных, торговых, политических, военных, различных, мирных, немирных, поэтому у нас какое-то особое отношение к европейскому миру, не обязательно к германскому миру, и в этой связи, конечно, вот эти первые слободы, они познакомили русского человека с... И их с нашей жизнью, конечно, и нас, русских людей, познакомили в значительной мере с миром Западной Европы, хоть и в миниатюре, в такой модели, скажем так. Потом начинают формироваться уже слободы там, где они для нас привычны. Ну, все москвоведы об этом много говорят, и литература есть интересная на эту тему. Это, конечно, уже Яуза. Вот это пространство Яузы, берега Яузы, начинает заселяться немцами, в эпоху Ивана Грозного очень активно. Там формируется старая немецкая слобода. Иван Грозный, как вообще они к нему пришли, да? Иван Грозный, вопреки, да, ну, здесь времени нам не хватит обсуждать особенности его характера и всякие мифы вокруг него или правду, да, хотя это очень очень трудно, да. Но все таки конечно, этот человек достаточно гибкий, безусловно. В ходе Ливонской войны он не, не рассеял их А, взял в плен, увидел их какое-то значение, интерес для э, русской жизни и для русской, может быть, экономики даже, и поэтому э, приказал привести значительное количество э, немцев из Дерпта, из Нарвы в ходе Ливонской войны сюда, к нам, в Москву, и поселить их прямо здесь у нас, прямо вот буквально в нескольких верстах от Кремля, это что-то значило, то есть определенный смысл имел. Да,
1: я так понимаю, что у Ивана Грозного на то он и Грозного, У него всякие разные отношения разные были с немцами. Ведь он же разгромил в какой-то в момент. В какой-то
0: момент и разгромил, когда разгневился. Да. Вот. Поэтому э, в основном вся вот эта гневливость и разгромы, конечно, связаны с этнокультурными особенностями. Они не представляли какой-то угрозы, там, допустим, политической в большом русском пространстве. Какую они могли угрозу представить в этот период? А а скорее, все-таки, ну, определенное недоверие. Дело в том, что, вот, допустим, как ни парадоксально это покажется сейчас татаро ордынские дела, они были уже давно привычны, хоть и столько вражеских и всяких враждебных были контактов и только что и Казань, и Астрахань взяли. И тем не менее, это все было как-то привычно. Это понятно, никаких нету особых противоречий, потому что здесь очень сильны барьеры религиозные между православием и исламом. А когда барьер столь зыбкий, когда речь идет о христианах и о христианах,
1: Это, безусловно, создавало определенные проблемы. Но, Марат, при этом хочу отметить, вот с самого начала... Да, вот возникновение немецки, немецкой слободы в разных городах, в том числе и в Москве, никто ведь не заставлял и не ставил условиям проживания изменения да, там, вероисповедания, да. Да, переход из там, протестантской веры или католической в православие. Никто не запрещал носить ту одежду, которая хотя она сильно отличалась от того. То есть, да, вы, вот, там, этот анклав национальный, но там ты живешь вот по своим законам, фактически.
0: Это вообще особенность э, московской жизни, вообще Москвы как колоссального города. И, э, ну, такой вот достаточно впитываемости, умения впитать и как-то вписать разные краски в палитру московскую, как восточной, так и европейской.
1: Это я к тому слову, про которое сейчас многие в негативной коннотации да. уже, толерант. Вот мы его как-то Это, пытаемся да, обойти, обойти да,
0: да, а как-то вот оно иногда, да, вот иногда некоторые слова, хотя к этому понятию-то, ну, достаточно оно ведь термин в переводе прямом терпимости как-то к нашему русскому миру это совсем не подходит никакой у нас нет вот терпимости да у нас есть взаимо Проникновение взаимоотношений. Все-таки терпимость в прямом переводе имеет какую-то ну, для нашего уха отрицательную какую-то коннотацию, в том смысле, что э, что-то, надо терпеть. что-то терпеть кого-то. Никого не терпели. Их пустили, они стали здесь жить. Отношение к ним было позитивное к немцам. Но определенная настороженность была, потому что соблазн. Причем насторожность была интересна по отношению скорее не к протестантам, а к немцам-католикам. Это долгие уже споры догматические, со времен Флорентийской унии, это долгий процесс всяких таких препирательств между а, третьим Римом и Римом, что называется первым, да? Поэтому это здесь какие-то эхо, отражения были. А, но все-таки слобода, пусть даже после разгрома, все равно как ну, как-то через какой-то период времени опять восстанавливался. Например, золотой ее такой период происходил при Борисе Годунове. Годунов...
1: — вообще считался таким покровителем. — Да,
0: он покровитель, он и русских боярских сыновей в Европу отправлял учиться, и вообще такой был прогрессивный правитель в смысле того, что впитывал разные, с разных сторон, что называется, голоса и разную информацию какую-то вбирал для своей русской так сказать, системы управления, управлений, которое он, конечно, пытался реформировать. Но правление его недолгое, смутное время, не только немецкая Слобода, но и вся Москва в упадке. Впоследствии Слобода восстановилась. Восстановилась она к середине 17 века, и хотя она называлась новая немецкая Слобода, но находилась она примерно на той же территории, где и старая. Что это еще раз за территория да, для москвича? Это известная территория для нашего слушателя, который побывает в Москве. Да? Это будет интересно, потому что некоторые места еще сохранились элементы этой слободы это а, низови Яузы, как то это немножко звучит странно потому что в москве а, для наших радиослушателей которые в москве не бывали да, река, реки все таки в москве не имеют такого значения как в других городах поэтому низови это как то очень громко сказано но все таки там где яузов ближе уже к впадению к москве реке а, эта территория ограничена таким ручьем кукуй который там находился это например, так и называли, и называли такой, такой, да. такой, да. И это примерно там Плетишковский, Демидовский переулки, современные существующие. В общем, это район от нынешней Бауманской улицы вот и дальше к котельникам, то есть к Низове Яузы. Причем вот эта нынешняя Бауманская улица долгое время называлась немецкой улицей. И из топонимики из названий таких московских. Имен это, конечно, немецкая улица, это немецкий рынок, который долгое время существовал, и на котором торговали не только продуктами, но и э, сеном и дровами, а сено было не в том смысле, что коневодством кто-то занимался, а просто лошадь по городским улицам ходила, да, поэтому э, покупали жители этой части Москвы на немецком рынке сена. И в конце XVIII века, забегая несколько вперед, возникло в Лефортове немецкое кладбище, которое я до сих пор часто слышу от старых москвичей, пожилых э, людей, так уже старше 70-80 лет. Они его называют до сих пор немецким, хотя официально оно теперь именуется давно уже Веденским кладбищем. И, наверное, если брать московскую московский городской ландшафт и даже часть городской мифологии наверное немецкое веденское кладбище это наиболее такое сконцентрированное сейчас место немецкой культуры в городе потому что вот эти готические памятники
1: интересно что ведь когда вот в новую немецкую слободу переселяли немцев ну... Немцев, разных, совокупных совокупных немцев, да, так скажем. Туда же ведь перевезли их храмы. Да,
0: и храмы, и в частности, вот, допустим, в районе нынешнего метро Бауманской, Бауманской улицы существует старо переулок, в котором существовали два храма, лютеранские и католические храмы и они свободно действовали там. Это к вопросу вот о так называемой толерантности и терпимости. Ну вот была, вот два храма, все равно они существовали. Правда, считалось, что в значительной мере пролоббировал появление католического храма любимец Петра Гордон, который был шотландцем-католиком. И вот в значительной мере он, так скажем, да, способствовал появлению католического прихода. Впоследствии он здесь иссяк и появился в новом месте, появился в виде храма Петра и Павла в Милютинском переулке, совсем в другой части Москвы, и уже был, скорее, не немецким, а польским, но это было много позже. И вот лютеранский храм. Дальше храм кочевали по городу, то есть приходили в упадок, появлялись на новом месте. И вот если сейчас радиослушателю будет интересно нашему московскому, например, который может... вот нас послушайте и сразу посмотреть, где же этот храм находится. Это Старосадский переулок. Сейчас там действует ä, протестантский, немецкий, как говорят, храм, хотя прихожане разных национальностей. В начале XX века их было примерно около 17 тысяч прихожан, из них около 14 тысяч составляли этнические немцы, остальные это были латыши, протестанты, финны, шведы московские даже, московские эстонцы, разные протестанты, но Костяк немцы, и этот приход протестантский, он сохранился до сих пор, он есть в Старосадском переулке, а нашим слушателям-историкам, или во всяком случае посетителям-читателям исторической библиотеки, это вообще понятное место, потому что оно находится прямо рядом с историчкой, в старые такие места, Ивановская горка, красивые очень места около Моросейки, то есть далеко от немецкой слободы. Вообще храмы были не только храмы. но ну, как это вообще характерно для европейской жизни, это еще и центры музыкальной жизни. Например, в вот, немецком храме в протестантском в 40-е годы XIX века выступал во время своего визита в Москву Ференс Лист на Органе, потому что Орган был очень знаменит московский, и Лист вообще бывал в России в 40-е годы XIX века два раза, и вот в московское свое посещение он дал концерт органный для московской просвещенной публики. Это есть, вот это как раз в Старосадском переулке? В Старосадском переулке, да, и, соответ... соответственно, этот очень долгое время сохранялся, потом уже сейчас, который там находится, ну, в силу того, что этот храм в 20 веке в советское время, вернее, не действовал, то поэтому этот орган не исторический сейчас. Но тот старый вот был освещен прикосновением Великого. Композитора европейского. Поэтому это вот такая вот, как бы концентрация жизни. Если еще по топонимам пройтись, но ну, это, конечно, Лифортова, Лифорт это особая вообще фигура, конечно. Причём ну, собственно,
1: Леф... топоним немецкая слобода исчезла, а исчезла. вот Лефортова-то осталось. А Лефортова
0: осталось, потому что топоним немецкая слобода он где-то уже к середине 19 века стал исчезать, когда слободской уклад стал исчезать. Когда иногда сейчас экскурсоводы, я часто слышу, да, не в обиду им будет сказано: они иногда говорят: а вот это татарская слобода, а вот это немецкая слобода. Да, может быть, но это было очень давно. Это не дореволюционное понятия, это понятие задолго до революции, иссякнувшей, да. И вообще такого мощного, компактного этно-какого-то квартала в городе уже не было. Это все таки не Нью-Йорк, в котором Чайнатауны, да. Это кварталы уже в значительной мере смешанные, конечно, были. Поэтому это Лефортово, а не немецкая слобода к этому периоду времени. Ну да,
1: они все же исчезали там в то или иное время. Там та, та же грузинская слобода. Грузинская
0: слобода, раз. да. Поэтому это все термины исторические, очень задолго до дореволюционные ушедшие. Что касается Лефорта, ну о Лефорте много чего чего... чего нам известно, да, Причем называли его в маске Франц Яковлевич. Вот эти вот отчества, конечно, иногда смущают, при том, что Яковлевич-то он-то был очень молод, он же ведь практически до Великих Петровских дел-то и не дожил, он уже в 1699 году скончался. Но такой особый человек для Петра и, конечно, общение Петра в детстве, ну, еще не с Лефортом и Гордоном, а вообще с немцами, из Преображенского, когда Петр ходил туда э, за Яузу и смотрел эту жизнь, фактически этот микромир европейский, а потом он увидел это воочию и во всей красе во время Великого посольства, в том числе в Амстердаме, это, конечно, предвестие великих его реформ. Поэтому немецкая слобода – это не просто какая-то ну, такая забавная московская история, да? Это в определенной мере… Место поворотной русской э, судьбы, вообще, да, от старого уклада к европейской жизни и к Великой империи. А, в значительной мере это здесь формировалось. Но вот Алифорте еще несколько слов. Иногда его в литературе называют швейцарцем. На мой взгляд, это не очень верно, потому что Швейцария, ну, как вот если кого-то назвать к тому периоду времени германцем, ну какой германец или швейцарии? Швейцария, а, Кантоны ее объединились позже. Он из Женевы, поэтому, как вот ни странно прозвучит, он женевец, а не швейцарец. Это впоследствии Женева присоединилась к Берну, Цюриху, и там образовалась Швейцарская конфедерация. Это важно, потому что сами-то они о себе понимали, конечно, это мы их называли совокупно, а они сами, каждый по себе, потому что, например, был приход кальвинистский, скажем, церкви Жана Кальвина, направление протестантское, это особый приход. Поэтому вот это все в московском пространстве, оно здесь сохранялось. А те могилы. Ну, такие достаточно условные, конечно, Гордоны и Лефорта, которые расположены ныне на Веденском кладбище, они, я бы не сказал, что они кинотавы уж прям совсем, то есть такие символические, тут уже трудно сказать. Возникли они только во второй половине XIX века, перенесены со старого утраченного немецкого кладбища. А вот о немецком, современном, это, конечно, кладбище, возникшее в эпидемию чумы конца XVIII века в Лефортове, и вот до сих пор очень интересное. Оно, конечно, уже не немецкое оно очень разное, но вот эта готика и эти памятники европейского, европейского стиля, западноевропейского скульптурного стиля, часовня, они, конечно, привлекают туристов со всего света. И я хотел очень важную вещь сказать, многие, я слышал это часто от немцев, от жителей Германии современной, которые говорят, удивительно... Вы пережили две войны, связанные с э, Германией, и вы сохранили это кладбище. Но некоторые пожилые немцы, даже не связаны с Россией, а просто туристы, приходя в, в Лефортово э, в этот район и посещая в качестве туристов Веденско-немецкое кладбище, они не сдерживают слезы. насколько русский человек широк, и насколько он чтит память умерших, независимо от того, кто они. Они же нам не враги, это люди, которые жили задолго до разных каких-то конфликтов, которые
1: возникли в 20-м веке. Здесь я вот тоже хотел бы ремарку, угу. мы часто у нас восхищаются и правильно делают угу. тем, как сохранены могилы советских воинов, допустим, да, там в Германии, в в других частях частях Европы, да, есть и могилы там других воин, и это действительно здорово. Но мы почему-то забываем иногда похвалить своих людей, да, да, с, с этой же точки зрения. Действительно, ведь после уж после Великой Отечественной войны, да если посмотреть на то во что была превращена европейская часть ссср э, тогда э, и ну понятно разные мысли и разные чувства были э, у людей по отношению к представителям немецкой национальности да. и к немцам ну вот действительно И вот
0: русские люди допустим москвичи жившие там, потерявшие отцов поскольку это же район то не какой то отдаленный это городская застройка они живут прямо непосредственно жили в непосредственно в пространстве этого района а вот они у них рука не поднялась ни на что плохое, потому что это другое совсем. Это, конечно, то, о чем мы должны всегда говорить и вспоминать.
1: Да, а если говорить еще вот о тех названиях неких переулков, улиц, которые связаны. Вот Аптекарский переулок, например, да, который так недалеко находится от того места, где я живу. Uh-huh. Ну, собственно, я живу недалеко от, от той церкви, о которой мы говорили uh-huh. уже. Аптекарский, он был связан с одной из первых аптек, которая появилась, и была, была открытка Грегори, открыл в немецкой Слободе, и вот, собственно, на этом месте теперь есть аптекарский. И, кстати, ведь жили же немцы, и тогда это назывались поганые пруды, а да. сейчас чистые а сейчас чистые, да. да. А вообще вот эта
0: склонность к садоводству к выращиванию лекарственных трав для них была характерно. Но здесь, когда мы говорили о немцах, в широком смысле, конечно, надо вспомнить Анну Монс, очень важную такую легенду да, городской московской мифологии, связанную с биографией Петра Великого, его такую возлюбленную, с которым его, его немецкие же друзья и познакомили, как считается, полулегендарную фигуру. Наверное, многим а, кинозрителям а, известны фильмы Сергея Полинарча Герасимова «Юность Петра» в начале «Славных дел», где а, немецкая актриса из ГДР Ульрика кунца играла роль а, Анны Монце. Вот как-то она опять вернулась на какой-то период времени в такое вот пространство нашей культуры. Grazie uh... a это была к чему, вот к садоводству считалось, что она развела такой первый, ну, не первый, конечно, один из первых огородов такой в городском пространстве, садовых каких-то, да, такая была как бы дачница в определенной мере, и вот, значит, там Петр этому всему поражался якобы, об этом пишет князь Борис Иванович Куракин в своих записках о Петровском времени.
1: Мы продолжим говорить о немецкой Слободе, я напомню, что это проект «Народы России» в... Сегодня Марат Сафаров и Гия Саралидзе сразу после новостей мы вернемся в студию. Народы России, 180 национальностей, одна страна.